0: Que o Senhor possa abençoar-nos, possa falar grandemente ao nosso coração nessa tarde. Para isso eu convido aos queridos que estejam abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 39. No dia de hoje o Senhor tem muito a falar ao nosso coração no Evangelho de João, na parte da manhã, nosso irmão seminarista Pedro esteve pregando sobre João, capítulo 2, sobre as bodas de Caná, e que mensagem abençoada que foi que o nosso querido seminarista nos trouxe. E ao longo da semana, meditando na mensagem que eu traria para os queridos, o Senhor também falou ao meu, falou ao meu coração para que eu estivesse trazendo... A mensagem no Evangelho de João Portanto, abra a Palavra de Deus em João, capítulo 7 Apenas três versículos Do versículo 37 ao versículo 39 E preste atenção naquilo que o Senhor Vai falar ao seu coração nessa tarde Assim nos diz a Palavra do Senhor E no último dia o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Versículo 37 ainda, E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, Venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Senhor os abençoe, queridos. Essa é uma passagem bastante peculiar. E para que possamos entender esses versículos, são apenas três versículos, que é claro, como a maioria das passagens da Bíblia, ele se encontra dentro de um contexto. Mas esses versículos aqui, nós precisamos do que mais do que a leitura dos versículos anteriores e posteriores. Ou seja, do contexto bíblico para que a gente possa entender o que de fato aconteceu aqui e o que Jesus quis dizer com tudo isso que ele disse. Há alguns aspectos especiais que precisamos levar em conta. E nesse ponto nós, cristãos do ocidente, ocidentais, aqui no século 21 nós estamos em grande desvantagem. Porque é preciso que conhecemos, é preciso que estejamos conhecendo fatores culturais e históricos do Oriente Médio para que a gente possa realmente compreender toda a dimensão disso que o Senhor havia dito em todo esse contexto cultural dessa festa que ele estava participando do porquê que ele disse isso naquele momento exato da festa, porque João faz questão de chamar a nossa, a nossa atenção de que havia um momento especial, um dia especial dessa festa, e essa era uma ocasião que motivou Jesus a se levantar e a falar isso. Então, eu quero convidar vocês a meditar comigo nessa passagem, que tem o tema A Grande Súplica e o Grande Convite que Jesus fez A Grande Súplica e o Grande Convite quando entendemos um pouco mais sobre o contexto histórico, cultural a gente vai compreender qual era a mensagem que Cristo quis passar quando ele se levanta e fala essas palavras como, como lemos aqui no Evangelho de João. É muito interessante percebermos que na cultura judaica, ainda hoje é assim, mas especialmente na cultura judaica antiga, o calendário judaico ele é, ele é todo preparado com base nas fases da lua. O calendário judaico é um calendário lunar. Por isso, o tempo contado pelos judeus é diferente do tempo que nós contamos na tradição ocidental. Nós contamos o tempo de meia-noite, de um dia até meia-noite de outro. Mas o judeu, desde a antiguidade, conta os seus dias por ser um calendário baseado na lua. Ele, canta, ele conta os seus dias das 18 horas de um dia até as 18 horas do outro dia. Do raiar do sol de um dia até o raiar do sol do outro então nós percebemos aqui que o calendário judaico além de ser produ produzido e projetado dessa maneira Deus também na Bíblia havia dado aos judeus uma grande quantidade de festas religiosas festas que foram produzidas por Deus, que foram ordenadas por Deus para Jael para que Israel estivesse rememorando os feitos de Deus do passado ao todo foram sete festas que Deus havia dado para Israel. e em cada uma dessas sete festas ao longo do ano judaico em cada uma delas as festas tinham um propósito especial não era apenas um feriado para descansar não é apenas um feriado para curtir uma praia num dia ensolarado. Não é apenas um feriado, um dia especial para lazer, para ficar em casa sem fazer nada, vendo televisão, assistindo Netflix. É muito mais do que isso. Na cultura judaica antiga e ainda hoje é assim, as festas judaicas eram feitas e são feitas ainda hoje com o objetivo máximo de relembrar aos judeus daquilo que Deus havia feito no passado e, de alguma forma, fazer com que os judeus hoje, ao estarem relembrando e praticando todos os rituais das festas, estivessem, de alguma forma, participando ativamente de uma experiência próxima daquela que os seus ancestrais passaram, por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, livrando o povo do Egito, como foi como é a festa da Páscoa, que em hebraico chama-se Pessah. Mas estamos aqui diante de uma festa, quando Jesus estava no principal dia dessa festa, e que festa era essa? Era a mesma festa que os judeus do mundo inteiro comemoraram até essa, essa semana. Até essa semana que passou, até o dia de ontem, os judeus estavam comemorando a festa de Sukkot. A festa de Sukkot, que em hebraico significa a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Até ontem, os judeus estavam comemorando essa festa e hoje eles comemoram uma festa diferente, que é na sequência da festa das cabanas. Hoje exatamente nós comemoramos, os judeus, aliás, comemoram, uma festa chamada Sinra Torá, que coincide, e essa festa da Sinra Torá significa a alegria da lei. A alegria é que os judeus receberam a lei de Deus lá do Sinai. E essa festa coincide com o oitavo dia da festa de sucote A festa dos tabernáculos que acontece em sete dias, tem o oitavo dia que coincide com a festa da alegria da Torá. E hoje, especialmente, os judeus estão comemorando esse dia especial em que eles estão, primeiro, celebrando a Deus por terem recebido a lei. E, em segundo lugar, esse oitavo dia especial, logo após os sete dias da festa dos tabernáculos. E foi exatamente num dia como esse, no oitavo dia, que Jesus estava lá, em Jerusalém. E é interessante que o doutor Luiz Sayão, especialista em hebraico aqui do Brasil... Comentando sobre essa passagem, ele diz o seguinte, que essa era uma festa de vida e de morte. De vida porque Jesus se revela aqui como a vida, como a água da vida. E também de morte, porque os judeus já estavam da segunda metade do ministério de Jesus para lá, para frente, já chegando ao final da vida de Cristo aqui na Terra os religiosos judeus estavam planejando matar o Senhor Jesus. Eles estavam esperando uma ocasião como essa da festa de sucote em que Jerusalém estava apinhada de gente, estava lotada de pessoas de vários lugares do mundo, que estavam fazendo a sua peregrinação para a festa, a grande festa de Sucote a grande festa dos tabernáculos. E então, depois dos sete dias, ao oitavo dia era considerado o dia principal, o dia mais importante, o dia mais solene, por causa de uma característica muito importante que acontecia nessa festa. Nesse oitavo dia era conhecido como o dia de Roxana Rabá em hebraico, roxana rabá que significa a grande súplica porque qual era o teor dessa festa dos tabernáculos era estarem agradecendo a Deus pelas chuvas que vieram pela colheita que tiveram ao longo do ano que já havia passado porque essa festa dos tabernáculos fica entre o ano novo judaico então celebrando a Deus pela bênção da colheita Do ano que recentemente havia acabado E nesse último dia especial de Rochana Rabá Aquele judeu juntamente com os sacerdotes Estavam lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém E estavam ali adorando a Deus E já, está, já tinham agradecido a Deus Pela bênção da colheita nessa grande festa da colheita, ao agradecer do que já passaram, e por mais um ano que sobreviveram. Mas agora, nesse oitavo dia, após uma sequência de festas, após o ano novo, que essa sequência de festas foi, e ontem o ar, a festa das trombetas, que com isso começa o novo ano o que é o dia do perdão, são dez dias em que os judeus ficam, nos primeiros dias do novo ano, clamando a Deus misericórdia pelos pecados da nação. Depois do por vem o Sukkot, que é a festa que estamos referindo agora. Então a gente percebe que desde o final de setembro até agora, no início de outubro, os judeus estão numa sequência de festas, especialmente clamando a misericórdia de Deus pelos pecados cometidos ao longo do ano e também pedindo a graça do Senhor renovada para o novo ano. E isso termina no seu auge, no final da festa dos tabernáculos e havia uma cerimônia muito bonita muito significativa que se fazia no templo de Jerusalém e ao longo desses sete dias da festa dos tabernáculos os sacerdotes iam até o tanque de Sinoé com uma salva de ouro uma, bacia, uma pequena bacia de ouro pegava a água do tanque de Sinoé e em procissão marchavam do tanque de Senoé até o templo de Jerusalém e lá sobre o altar do sacrifício jogava a água como libação. Essa expressão libação na Bíblia significa que era um movimento ritual, era uma ação ritual, portanto uma ação simbólica. Quando derramavam a água sobre o altar, era o símbolo da purificação daquele altar era símbolo da bênção do Senhor e do Espírito Santo sendo derramado sobre aquele altar para continuarem os sacrifícios ao longo do ano e durante os sete dias da festa dos tabernáculos esse movimento era feito, esse ritual era feito mas ao oitavo dia Nesse dia que Jesus se levanta Para dizer essas palavras Esse ritual era feito Sete vezes No mesmo dia Então naquele oitavo dia Sete Ocasiões de procissão Levando água Do tanque de Siloé Até o altar E derramar ali como libação, Fechando então Esse ciclo da festa dos tabernáculos. Com tanta água saindo do altar, esse texto faz lembrança, e para o judeu que participava dessa festa antigamente, ele lembrava automaticamente. Ele lembrava automaticamente algumas passagens da Bíblia. Ele lembrava, por exemplo, de Isaías capítulo 55, versículo 1 que diz, a vós, todos que têm de sede, vide as águas. O judeu também se lembrava, Isaías 58, versículo 11, que diz, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Outro texto que eles também celebravam, do profeta Ezequiel, no capítulo 47, no versículo 1, quando diz que águas saíam por debaixo do umbral da casa E se referia ao templo de Jerusalém E essa mensagem profética é uma mensagem messiânica Quando nos dias do Messias, nos dias dos finais dos tempos Quando o Messias chegar sobre a terra A água purificadora, abençoadora, vivificadora Sairá do templo do Senhor e lutará toda a terra com a bênção do Senhor. Isso estava pulsando no coração do judeu que estava participando da festa dos tabernáculos. Outra passagem que também lembrava é Zacarias 14, no versículo 8, que diz: daquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas tudo isso estava no coração e na mente daquelas pessoas que participavam daquela festa. E nesse oitavo dia, além de fazer a procissão durante sete vezes daquele único dia, enquanto participavam do cortejo, daquele cortejo ritual, daquela procissão religiosa, os judeus clamavam em alto e bom som, clamavam a Deus esse era o grande clamor, eles falavam em alto e bom som no meio da rua, Roxana Ana Adonai, Roxana Ana Adonai, e essa expressão hebraica significa, salva-nos, por favor Senhor, salva-nos, para o próximo ano, salva-nos abençoando-nos com mais chuva para mais uma colheita abençoada como a que tivemos no ano passado então em toda a festa dos tabernáculos agradeciam a Deus pela bênção nesse último dia clamavam com fé no meio da rua nessa procissão clamavam pedindo a Deus a bênção renovada para o próximo ano eles pediam as águas, porque para a cultura judaica antiga, especialmente para esse povo que morava no deserto, água é vida. Sem água, não há vida. Ainda hoje enfrentamos transtornos. Quando falta água, quando o calor é intenso, então a gente fica todo suado, não podendo tomar muitos banhos. Agora, principalmente com esse problema da, do covid que precisamos de água para lavar a mão com sabão toda hora, se falta água, o transtorno é ainda maior, o perigo é ainda maior. Para as pessoas que viviam no deserto, como é o lugar lá em Jerusalém, para as pessoas que vivem, que viviam no deserto, água era imprescindível. Se não houvessem chuvas, morreriam de sede. E morreriam de fome porque não haveria colheita. Então nos clamavam: Oxana, Ana, Adonai, salva-nos, Senhor, por esse ano. Manda chuva, manda bênção. Manda chuva, manda a tua graça renovada sobre a nossa vida. E é justamente nesse momento, nesse dia. Quem sabe na, na sétima procissão, caminhando para o templo e o povo clamando: Roxana, Ana, Roxana, Ana, Adonai? Cristo se levanta. Isso é algo significativo na cultura judaica antiga, porque o mestre de Israel, quando queria falar alguma coisa, quando queria ensinar alguma coisa, ele se assentava. Quando o mestre se assentava, as pessoas sabiam. Vamos fazer silêncio porque agora ele vai ensinar algo importante para nós. Mas então Jesus se levanta. Ele se levanta por quê? Porque ele não estava falando no ambiente calmo com os poucos discípulos, ou mesmo com a multidão com a qual ele costumava falar. Mas ele se levanta porque ele sabia que havia muito burburinho ao seu redor. Muita gente andando naquela procissão e clamando no meio da rua para que o Senhor salvasse o povo de Israel. E então Jesus levanta a sua voz, o texto bíblico em grego diz que ele está clamando em alto e bom som, para que as pessoas que passassem na rua pudessem ouvi-lo falar. E o que foi que ele disse no versículo 37? Ele disse... Se alguém tem sede... Venha a mim... E beba... Se alguém aqui tem sede... Se algum de vocês que está aqui nessa procissão... Carregando água... Para derramar lá no altar do templo... Se você tem verdadeira sede de Deus e não apenas porque está participando de uma festa ritual, mas se você tem plena sede de Deus na sua vida, você pode vir a mim, porque eu sou a água da vida, e eu posso saciar a sua sede. É interessante essa palavra sede que ele usa, porque a sede ela demonstra aquilo que, que é o anseio do ser humano, tanto a fome quanto a sede, é algo visceral. Quem está morrendo de sede em meio a um deserto, ele não consegue enxergar mais nada à sua frente, a não ser o um jeito de encontrar água. Nem que seja um oásis que ele ache no meio do caminho. A ponto de, às vezes, ele, inclusive, achar que está enxergando um oásis. E quando vai chegar perto para tentar saciar a sua sede, é apenas um monte de areia. Era uma miragem. E uma situação como essa era mortal para quem estava no deserto. Quantos perambulavam na época de Jesus? Quantos perambulam hoje em nossos dias? No deserto da vida, sem ter água. Às vezes carregando uma água para participar de um ritual, um pouco d'água, que de fato não vai saciar a sede do coração, dessas pessoas, a sede que elas têm de Deus. E naquele ambiente hostil ao próprio Senhor Jesus, porque os religiosos queriam matar o Senhor, o Senhor sequer queria participar daquela festa, Ele só foi no último dia, e foi meio que entrando a francesa, para que as pessoas não entendessem, não ouvissem, mas as pessoas o estavam procurando, quem sabe já tinham até contratado algum sicário, para esfaquear Jesus no meio de uma multidão, mas ali estava Jesus, agora rompendo todo tipo de cuidado, de segurança própria, se levanta diante daquela multidão e grita em alto e bom som. Você tem sede? Então venha para mim, porque eu tenho água para você. Não sabemos quantos daquela multidão ouviram. Não sabemos quantas pessoas ali perceberam e atenderam, ou pelo menos pensavam naquilo que o Senhor disse. Mas o fato é que com toda a coragem do Senhor Jesus, Ele se levanta, e quando ele fala essas palavras, aqueles judeus foram automaticamente celebrando. Do texto de Isaías 12, versículo 3, que também fala sobre água. Foram celebrando todas essas passagens que eu fui lendo para vocês. E quem ouviu. Por causa da sua própria cultura religiosa judaica antiga, eles conseguiram fazer a conexão. Epa, se ele está dizendo que ele tem água para me dar, que ele tem água viva, ele tem água viva, então quem é esse homem? Esse homem é o Messias. Algumas pessoas perceberam porque todas essas palavras que falam sobre a água. Todas essas palavras fazem referência ao próprio Deus Pai, e também fazem referência ao seu filho, o Messias, ungido pelo Senhor. Quem tem sede, quem tem sede de Deus, venha até mim, porque eu consigo saciar essa sede. No versículo 8, ele completa, no versículo 38, ele completa dizendo. Quem crê em mim? Quando ele fala em crer, ele se refere a ter confiança, entrega total, não é só um assentimento intelectual, não é só um posicionamento intelectual, uma, uma forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, não é apenas isso, não é apenas uma ideologia religiosa, mas ele está falando aqui de confiança completa, total, e de obediência porque confia. Quem confia, entende a mensagem que recebeu e obedece imediatamente, como Abraão, que foi chamado o pai da fé. Por quê? Porque ele recebeu a voz de Deus, entendeu a mensagem do Senhor e não ficou fazendo teologia com isso. Ele não sentou na sua torre de marfim com a sua pena ungida de teólogo e começou a fazer a teologia do chamado de Deus para ele. Não, ele obedeceu. Deus mandou, ele obedeceu na mesma hora. A fé, a crença no Senhor Jesus pressupõe a obediência. Obediência com fidelidade daquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então ele disse no versículo 38... Quem crê em mim? Como diz a Escritura, nesses versículos que eu já citei para vocês, e o que ele quer dizer com isso, agora você vai entender, depois de tudo isso que eu expliquei para você, todo esse processo das festas, o significado de cada movimento. O porquê naquele dia era o dia mais especial, porque era o dia em que o povo clamava pela salvação de Deus para o novo ano. Era a, única, era a última oportunidade daquele que estava pedindo perdão a Deus no Yom Kippur, na festa de algumas semanas atrás clamando a Deus pelos pecados da nação pelo seu próprio pecado pelo próprio futuro da nação também aqui o povo estava projetando para o futuro o seu clamor, a sua fé, a sua confiança então ele diz quem crer em mim como diz as escrituras Rios de água viva correrão do seu ventre, correrão do seu interior. Rios abundantes de água. Água, como já expliquei, simboliza purificação, santidade, mas nesse contexto simboliza a vida. E também simboliza a vida espiritual que só o Espírito Santo pode dar. Então, quem crer em mim, do seu interior, das suas entranhas, lá do mais íntimo do seu ser, vai correr um rio de águas. E não é um rio de água qualquer, é um rio de água viva. Água viva aqui era uma água de rio, água corrente da nascente, que brotava fresca, limpa, perfeita da nascente. É como se a vida da pessoa fosse uma nascente de água que o próprio Deus colocou ali para que desse chorro de água fresca, abundante, pudesse agora estar saindo da própria pessoa e estar alcançando as outras pessoas que estavam com sede e que precisavam dessa água viva que brota do templo, que brota do altar, que prota do próprio Deus, símbolo do Espírito Santo, porque no versículo 39 diz, ele faz ali a aplicação de que aquilo que Jesus havia dito se referia ao Espírito Santo, que futuramente ainda chegaria em profusão na vida dos cristãos, na vida daqueles que confiavam em Cristo. Meus amados Hoje Que é emblematicamente Esse último dia Na cultura judaica Da festa dos tabernáculos Foi uma data como essa de hoje Que o Senhor Jesus se levanta E aplica a si próprio Profecias do Antigo Testamento Que se referem a ele como Messias e coloca essa mensagem que ainda hoje ela é abençoadora para muitas vidas com certeza cada um de nós conhecemos pessoas que especial nessa fase de pandemia está sedenta de Deus pessoas perdendo entes queridos por essa doença maldita para essa praga que chegou agora, nesses, nesses tempos finais da humanidade. Pessoas sedentas de Deus, pessoas com sede de conhecer mais do Senhor, talvez acostumadas a participar de um ritual religioso ou outro, talvez um ritual que seja até rico de significados, como é esse ritual da festa dos tabernáculos, mas que não preenche esse vazio, essa sequidão, essa terra árida do coração de tantos quantos precisam de Deus. E Jesus se levantou no meio daquela multidão, no dia mais agitado e importante daquela festa, e hoje Ele se levanta, não no meio de uma festa talvez religiosa, mas no meio da correria do dia a dia. Onde preferimos ficar o dia todo olhando para os celulares Do que parar e prestar atenção naquilo que o Senhor está falando conosco E você nem precisa do barulho de uma grande multidão Para você ficar completamente alheio à voz de Deus Você pode fazer isso com o um fone de ouvido Ouvindo a música que você mais gosta Ouvindo talvez um vídeo de piada indecente no seu celular. E essa sequidão vai aumentando no seu coração, porque você não tem o vigor espiritual que só o Espírito Santo em profusão pode trazer à sua vida. Não é no meio de uma festa religiosa, no meio de muita gente religiosa, no meio de muitos símbolos riquíssimos. Você pode muitas vezes estar até mesmo transbordando uma cubuca dourada com água do tanque de Senoé. E você morrer de sede mesmo assim. Nessa tarde e noite, o Senhor, é, o Senhor Jesus ainda está gritando. Inclusive ao nosso coração, nós que já pertencemos a Ele. Quem sabe a luta cristã, quem sabe a dificuldade da vida, quem sabe a depressão que tem assolado muita gente em nossa geração. Quem sabe tudo isso, esse vazio de alma, ainda está instalado no seu coração. Mesmo você frequentando a igreja, mesmo você conhecendo o Senhor, mesmo você fazendo parte do povo de Deus, se o teu coração está quebradiço como terra árida, em nome de Jesus, receba nessa tarde e noite a água efusiva do Espírito Santo sobre o teu coração, sobre a tua mente sobre a tua vida e se deixa renovar por essas águas purificadoras. Se deixa renovar por essa água fresca, suave, revitalizadora, que vai trazer sobre a tua vida o avivamento que você tanto deseja. O Senhor Jesus está clamando: quem tem sede, venha até mim, porque crê, crer em mim, do seu interior. O seu âmago vai jorrar o um rio de água viva o um rio do Espírito Santo que vai abençoar e revitalizar a sua vida espiritual e não vai só ficar em você, vai transbordar porque você também vai abençoar outras vidas porque você teve a coragem de ir até o Senhor Jesus Cristo eu quero convidar você, mesmo na sua casa, que você esteja adorando ao Senhor. Tem uma música, antes do, do ministério começar a cantar, há uma música na tradição judaica, e eu espero não errar, que era uma música que não sabemos se, canta, se cantava na época de Jesus. Mas era uma música que hoje se canta nesse período de final de Sukkotzi. Final da festa dos tabernáculos. E a música em hebraico é assim: O oh, tu, oh, tu. Ah, vou cantar certo, já errei aqui. Vamos lá: O tu, la, tonai que que leolan rastou. O tu, la, donai, que que le olhas tu ho tu ho tu ho la tonai que to ho tu ho tu ho la tonai que to essa única frase aqui, a música é um pouquinho maior, mas essa única frase, ela está no Salmo 136, versículo 1, que diz Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E essa música é até hoje entoada nesse período de escote de festa dos tabernáculos. E hoje você pode receber esse rio da vida esse rio caudaloso de águas vivas, transbordante, através do seu próprio interior, a ponto de abençoar outras vidas sedentas que cercam você. Que o Senhor nos abençoe, que cada um de nós possamos ter uma experiência abençoadora com o Senhor Jesus, que Ele é a água transbordante de vida o Messias de Deus para o coração de cada um de nós.